0: Johtori Itani Luulen. Toden totta olet tehnyt väitöskirjan kansainvälisestä kaupasta, mutta varsinaisesti olet täällä Ydinlehden podcast-vieraana siksi, että toimit Suomen Urheiluliiton hallituksen Ja Miksi meitä kiinnostaa nyt tällä kertaa? Nimenomaan urheilu johtuu siitä, että urheilujärjestöt ovat aikamoisen syynin kohteena ollut sen takia, että kisoja pidetään maissa, joista tulee vähän huolestuttavia uutisia Urheilua on vaivannut monet skandaalit aina korruptioepäilystä, erityisesti jalkapallon piirissä tai sitten epäasiallinen kohtelu. Joten ihmisoikeudet, rauhan kysymykset ovat myöskin nyt urheilulle tärkeitä, koska eikö se ole näin, että urheilu perustuu reiluun peliin ja Kans, kilvotteluun ja, ja yhteistyöhön. mitä sanot tähän Samitaani? Niin?
1: Joo, ensinnäkin kiitos paljon kutsusta ja mahdollisuudesta keskustella näistä tärkeistä asioista. Ja on aivan samaa mieltä, että urheilu ideaalitapauksessa, ainakin sillä kentän tasolla ja ruohonjuuritasolla, niin perustuu verrattainkin hienoihin hyveisiin ja ihanteisiin. Uh, mutta mitä, mitä ylemmässä organisaatiossa ja hierarkiossa mennään, varsinkin globaalilla tasolla, niin ilman muuta tämmöiset inhimilliset poliittiset lieveilmiöt siellä korostuvat.
0: Joo, aloitetaan kuitenkin ennen kuin ryhdytään puimaan tosiaan sitä, että mitä tehdään olympialiikkeessä, mitä tehdään näille kisoille ja miten edistää ihmisoikeuksia ja rauhan kysymyksiä, niin siitä, että sä neljävuotiaana urheilemisen
1: Kyllä. ja
0: olit ottelia, Mitä se urheilu sulle tuollaisena elämän sisältönä silloin merkitsi?
1: Joo, tosiaan pienenä muksuna jo aloitin ja on hirveän kiitollinen, että oma perhehän se mahdollistaa tai on mahdollistamatta, että, 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 että sain kyllä vapaat kädet harrastaa mitä, mitä halusin ja monipuolisesti urheilin oikeastaan 15-vuotiaksi asti ja sitten valikoitu enemmän tämä yleisurheilupäälajiksi ja varmaan mulla niin monella muullakin muksulla niin ei sitä näe mitenkään harrastuksena sitä urheilun tekemistä, vaan se on, se on vähän kuin mistä se on jotain mistä minä tykkään. Ää, en, en ollut pelkästään järjestäytyneessä seuratoiminnassa mukana, vaan kyllä niin kuin kaiket hetket oltiin pihalla sitten leikkimässä ja pelaamassa. Ja, vaan tietysti en ole täällä Helsingistä, Helsingistä kotoisin, niin tuolla, tuolla tota, maakunnissa ja maaseudulla se on helpompaakin olla melkein vuorokauden ympärimuksena ulkosalla turvallisesti, ainakin silloin mun nuoruudessa oli. Niin se oli enemmän elämäntapa ja, ja kaveriporukka kuin harrastus itsessään. Mm.
0: Nyt kun korona-aikana nuoret ja lapset eivät ole oikeastaan päässeet harrastamaan, niin tota, mitä sä ajattelet tästä? Koska mä voisin kuvitella, että jos aika nopeastihan sulakin al- alkoi olla tällaista suunnitelmallista tämä mm. urheilu, että se tähtäsit nimenomaan menestykseen ja, ja tulosten parantamiseen ja tämmöiseen, niin Mitäs korona-aika aiheuttaa nyt, kun ei ole kysymyskään siitä, että että jääkö pari treeniä pois vai jää kilpailuja pois, jää joku tavoite pois ja niin edespäin?
1: Joo, varmasti se kilpailullisuus on osalle lapsistakin tärkeää, valitettavasti osalle heidän vanhemmista erityisen tärkeää, mutta mä en itsessään näe sitä... Sitä isona ongelmana pitkässä juoksussa, että tulee vaikka vuosi ilman merkittävää turnauskilpailutoimintaa. Olkonkin, että onhan tässä eri lajit, lajit myös hyvin eriarvoisessa asemassa olleet. Et esimerkiksi yleisurheilussa meidän niin sanottu kilpailuikkuna on ollut viime kesällä, silloin kun korona oli rauha, rauhallisimmillaan. Ja nytkin näyttäisi, että kesäksi rauhoittuu, jolloin se kilpailutoimintakin on ollut helpompaa kuin vaikka sitten sisälajeissa, varsinkin talvisisälajeissa, koripallot, ja kiekot näin poispäin. Totta kai huolettaa se, että sellaiset lapset, jotka eivät ole äärimmäisen motivoituneita ja tavoitteellisia, niin saattavat jäädä nyt pois. Tai kun toiminta on keskeytetty koronavuoksi ollut monissa seuroissa, varsinkin maalla niin he eivät sitten palaa. Sellaiset muksut, jotka ovat tavoitteellisia tai jollain tosi suuri sisäinen motivaatio siihen, niin taatusti palaavat, mutta iso osa, äh, iso osa lapsista on kuitenkin... Äh, sanotaanko huvin vuoksi mukana. Ja se on tosi tärkeää, että tällaisetkin lapset, jotka on pelkästään huvin vuoksi mukana, pysyisivät. Se ei tarvitse olla urheilua, vaan jossakin järjestäytyneessä toiminnassa ja kansalaistoiminnassa ja jossakin yhteisössä myös sen kodin ja koulun ulkopuolella. Mun mun mielestä se on joka tapauksessa tärkeä. Ja jos urheilusta urheilusta nuoria ja lapsia putoaa kymmeniä tuhansia pois, kuten vaikka Suomen olympiakomitea on nyt arvioinut, että isoissa lajeissa on käynyt, niin, niin... Toivon, että he joko löytävät takaisin myöhemmin urheiluun tai sitten johonkin muuhun ikään kansalaistoimintaan, ja kansalaistoimintaan. En pidä sitä ollenkaan itsestäänselvänä, että näin käy.
0: Mm. Siinä, tai voisin kuvitella, että, että, että nuorten on tärkeää löytää niin oma juttu, jota, johon voi suhtautua intohimoilla. On se sitten musiikin tekeminen tai urheileminen tai, tai joku muu harrastustoiminta. No sä varmaan jouduit myöskin silloin, kun olit ottelia ja kilpailit ja aloit menestyä, niin tekemisi valtavan monenlaisten tunteiden kanssa, koska varmaan voittaminen on kauhean kivaa, mutta kun ei se tapahdu kuitenkaan niin hirveän usein. Ja tulee loukkaantumisia, tulee epäonnistumisia. Miten sun mielestä urheilussa valmentajat ja seurat pystyvät niin tukemaan näissä erilaisissa tunnemyrskyissä nuoria ja lapsia?
1: Joo, äh, varmasti iso, iso ero. Urheilijoiden välillä ja lajienkin välillä joukkueurheilussa dynamiikka on hieman erilainen vaikka sen tunteiden säätelyn puolesta. Mä koen, että itse olen siis yksilölajista taustani, niin vaikka se onkin pitkästi joukkueurheilua myös yksilölajit, se urheilu tehdään suoritus yksin, mutta se taustatyö tehdään aina yhdessä, yhdessä eri, eri toimijoiden kanssa. Niin koen, että itselle on ollut valtava iso arvo se, että on oppinut nimenomaan käsittelemään jo aika pienestä lähtien niin isoja pettymyksiä ja isoja, isoja onnistumisiakin. Mm. Ja se urheiluharrastus siinä kohtaa, kun siitä tulee, tulee todella vahvasti emotionaalinen, tavoitteellinen, henkilökohtainen projekti. Niin ihmiset, jotka ei ole sitä itse kokeneet välttämättä ei aina ymmärrä, että huolimatta sen urheilijan tasosta, niin ne tunne, se tunnespektri on tosi laaja, mitä joutuu ja pääsee käsittelemään. Sitten urheilun jälkeen, vaikkapa työelämässä niin tunteita joutuu varsinkin johtotehtävissä aika paljonkin ää, ää, sille säätämään. Ja mun mielestä se ei, ole, se ei ole ehkä yhteiskunnallisesti hyvä asia, että työelämästä riisutaan tunteet niin tehokkaasti kuin tänä päivänä tehdään, mutta urheilussa opitulla taidoilla se on merkittävästi helpompaa, koska esimerkiksi työelämässä kohdattavat onnistumiset ja pettymykset on kuitenkin verrattain pienempiä kuin sit pienelle urheilijalle on ollut siinä urheilessa. Mm. Niin, niin varmasti valmentajilla on suuri rooli, että kuinka se urheilija oppii oppitu käsittelemään vaikkapa pettymyksiä, ehkä ennen kaikkea negatiivisia tunnetiloja. Ja ei. silloin on korostuneen tärkeää, että varsinkin nuorella urheilijalla, niin valmentaja näkee sen urheilijan ihmisenä. Että hän ei valmenna tuloksentekokone Sami ja mahdollisesti tulevaa menestyjää, vaan hän valmentaa Sami ja ihmisenä. Ja mä koen, että on itse ollut onnekas, kun on sattunut sellaisia valmentajia poikkeuksetta polulle.
0: Joo, No kun sä puhuit tästä, että työelämässä on liikaa ehkä tunteet putsattu pois, niin tämähän on itse asiassa sun omaa aluetta, koska tota, sä oot kirjoittanut kirjan. Joo, Ää, täs, johtamisen se, ja, kehityksestä. Niin, kyllä. ja varmaan hy- pystynyt käyttämään hyväksi juuri näitä kokemuksia nimenomaan urheilijana.
1: Joo, eh- ehdottomasti, ja, ja mä oon itse aika kriittinen nykytyöelämää kohtaan, ja mä en, näe, mä en, mä en Tietysti on pörssifirmassakin nyt viimeisimpänä ollut, ollut töissä muutamiakin vuosia johtoryhmätyöskentelyssä ja nähnyt sitten yhden palasen siitä, mitä se työelämä voi olla. Siellä on paljon hyvää, mutta on myös paljon tällaista itsensä toteuttamishypeä, hypeä, joka, joka on mun mielestä enemmän ahdistavaa kuin vapauttavaa tai tällaista emansipoivaa. Mutta, mutta tota, ilman muuta, niin vaikka tässä päätöskirjassa ja siitä myöhemmin tein kaupallisen version sitten, niin, niin, niin Käsittelin hyvin kriittisesti työelämää ja ennen kaikkea sitä, kuinka esimerkiksi 90-luvulta lähtien niin, niin, niin on retoriikka muuttunut hyvin vahvasti vaikkapa henkilöstöjohtamisen osalta ja yritysten omistajien ja johtajien osalta siihen suuntaan, että työntekijä toteuttaa itseään palvellessaan organisaatiota mahdollisimman tuloksellisesti. No, voihan se näinkin olla, mutta sitä on sopivaa myös kyseenalaista.
0: Joo. No... Tietysti tämä nyt ei ollut meidän teema, mutta kyllähän minun nyt täytyy kuitenkin kysyä, että, 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 että mitä ajattelet silpputyömarkkinoista siitä, että pitää tehdä sähköpostia, lukea ympäri vuorokauden ja aina olla tavoitettavissa ja pitää olla positiivinen ja pitää olla, joo joo, kiva. Aivan. Niin, niin että, tota, jaksa. eihän ihmiset jaksa tätä?
1: Ei, ei varmasti jaksa ja tietysti... Tietotyössä se on ehkä korostunuttakin tänä päivänä, että sä oot vähintään henkisesti koko ajan tavoitettavissa. Se on ongelmallista. Siinä tulee paljon vastuuta sille yksilölle, vastuuta joka ei kenties hänelle kuuluisi, että kuinka sitä säädellään työn ja muu elämän rajoja. Tietyllä lailla mun mielestä menestyvät suuret yritykset on mestarillisia, tavallaan kaappaamaan sen työntekijän koko subjektin loppujen lopuksi. Että jos me katsotaan, mäkin Pilaksossa on asunut ja käynyt siellä Googlet ja Facebookit ja muut tutustumassa niihin, ja sinne haluaa kaikista parhaat työntekijät, ne on hyvällä liksalla. Mm. Mutta, mutta siellä loppujen lopuksi, niin kyllähän näiden työntekijöiden, jotka tienaa toki suhteellisesti hyvin, niin heidän sosiaalinen viitekehyksensä, heidän ajankäyttönsä, ennen kaikkea heidän identiteettinsä pyörii hyvin vahvasti pelkästään sen työn ympärillä. Ja mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta he ovat myös todella iloisia ja ylpeitä siitä, että ei ehkä niin takkaan sitä, sitä työn merkitystä siinä, siinä omassa elämässä ja arjessa. Totta kai meillä on niin monenlaisia todellisuuksia, myös Suomessa on monenlaista työtä ja, ja työntekijää ja ää, organisaatiota, jossa asia ei ole ihan näin, näin käristynyttä, mutta ilman muuta kuluttaa, ja mäkin olen kahden, kahden lapsen isä, niin niin välillä kannan huolta siitä, että mihin suuntaan tämä työelämä menee sitten nuorten kannalta. Ja, ja kyllähän niin kuin tänä päivänä, vaikka 2019 nuorisobarometrissa keskitytti aika paljon työhön ja työelämään, niin mun mielestä se on aivan järkyttävää, että, 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 että ehdoton enemmistö nuorista, koska se ollut 81 prosenttia, pelkää, että he palaavat ennenaikaisesti loppuun, koska työn vaatimukset ovat niin suuria. että on aika Aika raju maailma, mihin tällä tällä hetkellä opiskelijatkin valmistautuvat. Joo. Mun täytyy sanoa
0: tämmöisenä jo vartuneena äitinä, että olen ollut vähän kammoksunut sitä, että nuorten täytyy tehdä niin valtavan paljon töitä hakiessansa työtä. Täytyy tehdä videoita. Mä ymmärrän, että jos me rekrytoidaan astronauttia, (tos) että sitä testataan ja ja täytyy tutkia kaikenlaisia puolia ihmisistä, mutta kun Tämä nyt koskee kaupan myyjästä. Enkä nyt sano, että se on yhtään vähempiarvoinen työ, mutta tarkoitan, että tuskin nyt kuitenkaan on hirveän tärkeää aivan valtavasti kyykyttää ja testata ja haastatella ja vaatia videoita. ja Se varmaan tiputtaa aika monia työmarkkinaodeja ulkopuolelle. No, mutta kuten sanottu, tämä ei ollut nyt meidän teema, vaan nimenomaan urheilu vielä palaan tuohon valmentajien ja seurojen ja, ja nuorten tähän niin kuin yhteiseen juttuun tai pelisääntöihin, niin nyt kun on ollut keskustelua myöskin siitä, että, että, että valmentajat joskus työsken ovat niin kuin epäasiallisia nuoria kohtaan. Niistä on ollut vähän juttuja lehdissä, oli Tulee nyt mieleen niin ne liittyvät kohut, mutta on niitä muutakin. Niin, miten sä urheilujohtajana pystyt vaikuttamaan siihen, että tämä tämmöinen eettisyys pysyisi kaikissa olosuhteissa kuitenkin prioriteettina sen ohella, että tietenkin halutaan tuloksia?
1: Aivan. No siis viime syksynä SUEK, Suomen urheilueettinen keskus, mm-hmm. julkaisi laajan kyselyn jonka tulokset oli itsellekin, vaikka tämän urheiluyhteisön kasvattama, niin todella yllättäviä ja negatiivisesti yllättäviä, että miten suuri osa urheilijoista, etenkin naisista, etenkin vähemmistön kuuluvista naisista, kokee erilaista syrjintää. Niin toisaalta siinä kyselyssä nousi esille, että Useimmiten tämä syrjinnän kokemukset tulee muiden urheilijoiden eikä valmentajien aiheuttamaan, mutta toki valmentajatkin usein on valta-asemassa, että heillä on suurempi, suurempi vastuu siinä. Mitä me urheilujohtajat voidaan tehdä tai mitä minä yksilönä voin tehdä, niin, niin äh, kyllä mä koen, että ei pelkästään ikään kuin toiminnalliset, äh, toiminnalliset muutokset ja, ja, ja kouluttaminen ja whistleblower käytännöt ja, ja vastaavat niin, Muuta maailmaa, vaan kyllä me tarvitaan myös kulttuurista muutosta ja, ja ehdottomasti sen pitää lähteä sieltä ihan, ihan lailiittojen hallituksista asti ja, ja kyllä minä ainakin korostan vahvasti sitä, että et, et ihan jokainen tapaus, mikä tulee tietomme, niin se käsitellään. Ja, ja ylipäätänsä osaltani pyrin myös suoraan lähestymään lähestymään vaikkapa erilaisia vähemmistöedustajia urheiluyhteisössä, ja me ollaan vaikka urheiluliittona nyt ensimmäistä kertaa, ja aktiivisesti ollaankin Prideissa mukana, ja halutaan tuoda yhdenvertaisuutta erilaisin uusin kanavin esille, niin, niin kyllä haluan osaltani rakentaa sellaista kulttuuria, että kaikki on tervetulleita, ja, ja me ei kukaan kohdattaisi toisia en, ensisijaisesti urheilijoina, vaan ihmisinä tässä yhteisössä. Mm. Uh, mutta toisinaan tuntuu, että, että, että hirveän hirven Pitkä matka on siihen, että kaikilla olisi turvallista ja hyvä olla, olkoonkin, että enemmistöllä on. Mä kuitenkin uskon, että kaikissa suurissa ihmisten yhteisöissä on väistämättä valitettavasti jonkun verran, jonkun verran myös vaikeita kokemuksia osallisilla. Ja urheilussakin niitä on, mutta loppujen lopuksi niitä on suhteessa urheilussa vaikka vähemmän kuin kouluelämässä. Ja, ja mä en halua sanoa, että, että meillä on kaikki hyvin päinvastoin, meillä on paljon ongelmia, joihin pitää puuttua, mutta semmoiseen utopiaan, mihin mä itsekin usko, uskoisin, että joskus voitaisiin päästä, että hyvin poikkeuksellisia poik- 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 ovat tällaiset syrjinnän kokemukset, niin siihen on kyllä pitkä matka. Mm.
0: No mä jonkun verran yritin lukea. Jyväskylän tieteellisen tiedekunnan graduja ja vähän sitä, että mitä nuoret kertoo siitä, että miten he kokee urheilun ja miten he kokee tämän kilpailupaineen. Ja, ja sitten esimerkiksi dopingin, joka, josta aina säännöllisin välein tulee jotakin tämmöistä skandaalia ja se jollakin tavalla... Mm, niin, kun siihen urheiluun liittyy se semmoinen reilu peli ja, ja kilvottelu, niin tota, se tietysti sitä tahraa. Niin mä huomaan, että nuoret ovat, tai ainakin näissä tutkimuksissa, mitä mä luin, niin ne kovasti toivo sitä, että nämä tämmöiset eettiset ja moraaliset kysymykset, että niitä Niistä puhuttaisiin enemmän valmentajien ja lajiliittojen kesken, ja eikä he olleet ollenkaan sitä mieltä, että, sitten, että jos joku on nyt sitten jäänyt dopingista kiinni, niin ei he kokenut, että sitä pitää kohdalla kuin ihmishylkiötä, niin kuin nyt usein käy, vaan että jollakin tavalla ymmärtää tätä. Jotenkin tuntuu, että nämä tutkimustulokset ovat aika kuitenkin lohdulliset tämän urheilujärjestöjen uudistumisen näkökulmasta. Mä en tiedä, ajatteletko itse samoin.
1: Joo, siis ilman muuta jokainen meistä on ikään kuin oma ympäristönsä ja aikakautensa tuote. Ja mä koen sen ongelmalliseksi ehkä tähänkin viitaten, mitä on Jyväskylässä tutkittu, että me vaikka retrospektiivisesti sosiaalisesti ristiinnaulitaan urheilijoita, jotka on joskus ennen tehneet jotain, mikä ei enää olisi ok. Ja voi olla, että se vaikka dopingin käyttö jossain yhteisössä on ollut ikään kuin kulttuurisesti hyväksytty, hyväksytty, äh, hyväksytty pelisääntö, Ja tänä päivänä se ei siinä samassa kontekstissa enää olisi, mutta me ei voida tietää, että jos 90-luvulla kaikki ovat käyttäneet jossain porukassa, niin niin, niin sitä on jälkikäteen hyvin hyvin, armotonta ruoskia niitä yksilöitä, että ne jää aika yksin kyllä. Ja me huomataan kyllä myös, että Suomessa ollaan ehkä erityisen tiukkoja. Tämän, tämän dopingin suhteen äh, julkisessa keskustelussa. Ja verrattuna vaikka Ruotsiin tai Norjaan, jossa urheilija, jota epäillään, niin, niin saa ensimmäisenä julkisesti äh, tukea ja kyseenalaistetaan ikään kuin se systeemi, eikä sitä yksilömotiivia. Suomessahan käy ihan päinvastoin, että se on kyllä tosi raju mylly ottaen huomioon, että Suomessakaan esimerkiksi dopingin käyttöä ei ole juridisesti mitenkään kirjattu rikoslakiin. Että se on vain urheilun sisäisten pelisääntöjen rikkomista. Ja sitten taas jossain toisessa kontekstissa, mikä voisi olla yrityselämässä, yritysjohtaja, joka, joka ei rikko lakia, mutta liikkuu siellä harmaalla alueella ja tuottaa sitten hyvää tulosta organisaatiossa, niin sitähän päinvastoin samanlaisesta vilpillisyydestä ylistetään. Mm niin, niin urheilu, no, yhteisö kohtaa joskus ulkopuolelta niin mun mielestä kohtuuttomankin kovia hyvellisyyspaineita. Mm. Mutta sitten tästä tämä toinen, toinen puoli, mistä, mistä keskustelit, niin kyllähän meidän täytyy mun mielestä joka tapauksessa urheilussa niin tällaisia moraalisia ja eettisiä kysymyksiä tuoda enemmän esille. Ja jos me mietitään meidän nykyurheilijoita vaikkapa tulevassa olympiajoukkueessa, niin he ovat melkein poikkeuksetta tunneen vaikka meidänkin urheilijat, melkein kaikki henkilökohtaisesti, niin yhteiskunnallisesti yllättävänkin valveutuneita yksilöitä, jolloin ongelmaksi tulee ennemmin se, että ei se, että heillä ei olisi sanottavaa tai se, että he eivät haluaisi tuoda esiin vaikkapa arvokeskustelua, vaan se, että he kokevat niin suurta painetta olla sanomatta mitään, koska meillä on pitkä perinne siitä, että urheilijat ja urheiluyhteisöt eivät puutu yhteiskunnallisiin keskusteluihin, koska ne ovat poliittisia. Mm. Ja tämä, tämä varmasti murtuu nopeasti ja on alkanut jo murtumaankin nopeasti.
0: Tämä on mielenkiintoinen huomio sen takia, että kuitenkin ää... mm. Yleinen vaikutelma on se, että, että nimenomaan juuri poliitikot ovat kauhean kiinnostuneita urheilujärjestöistä ja mielellään johtavat sitä, mutta, mm. eivät sitten, mutta se on totta, että urheilija ei pidetä sovelijana lausua, ää, lausua esimerkiksi siitä, että onko Katarissa asiat kunnossa tai miten, miten esimerkiksi Valko-Venäjällä, nyt kun on jääkiekon osalta kysymys. No nyt päästäänkin juuri tähän, että, että miten sun mielestäsi, tuota, missä vaiheessa pitäisi urheilu... Piireissä tai urheilun maailmassa niin miettiä sitä, että, että missä näitä kisoja pidetään ja, ja kuinka megalomaaniseksi ne voivat paisua, miten seurataan juuri sitä, että se ei tule, niin kuin jalkapallossa oli rahanpesua ja, ja, ja kaikkea tällaista kielteistä, koska varmaan kaupallisuudelle ja ja kaikille tällaiselle epämiellyttävyydelle täytyisi panna rajoja ihan urheiluliikkeen oman tulevaisuudenkin nimissä. No missä vaiheessa sinä nostat käden ylös, että en, en hyväksy tätä?
1: Kyllä mä mielestäni nostan verrattain herkästikin käden ylös, että en, en hyväksy jotain. Jos nyt puhutaan kansainvälisestä tasosta, niin on, on selvää, että, että kaupalliset intressit ohjaa päätöksentekoa. Ja, ja se on sinänsä... Joka tapauksessa valitettavaa, mutta myös varsin groteskia, kun nimenomaan urheilujärjestöt puhuvat olevansa aatteellisia ja mehän kansalaisjärjestöjä, jolloin, jolloin mun mielestä on, miten mä sanoisin, älyllisesti epärehellistä nostaa kättä pystyyn ja sanoa, että no, miten diplomaatit ja poliitikot ja kauppasuhteet, että eikö heidän pitäisi puuttua ensin Kiina, Kiina-kysymyksiin ennen kuin meidän tarvii tehdä yhtään mitään, ja mun se on vähän eri kysymys, että kaikkien pitäisi puuttua siihen, mihin he pystyvät, ja jos urheilu on se konteksti, mihin pystyy vaikuttaa, niin sieltä tulisi aloittaa jo itse kunkin. Ähm, esimerkiksi kansainvälinen yleisurheiluliitto, meillä on nyt Kiinassa MM-hallit, halli maailmanmestaruuskilpailut 2022 Nanjingissa ja Katar on aktiivinen kilpailujärjestäjä ja on muitakin uh, ihmisoikeustilanteen kannalta kyseenalaisia paikkoja, missä tapahtumia ja kokouksia säännöllisesti järjestetään, niin, niin mm, yleisurheiluliitto kansainvälisesti on alkanut tuomaan esille paljon tätä ihmisoikeuskysymystä. Mm. Me ollaan ensimmäinen iso jossa, jossa esimerkiksi ihmisoikeustilanne otettiin mukaan arvokisojen hakuprosesseihin. Ja tämä tapahtui muutama vuosi sitten. Mm. Ja esimerkiksi nyt maaliskuussa meillä oli pohjoismainen kokous, tämmöinen kongressi, jossa Pohjoismaiden lajiliittojen puheenjohtajat äh, Ja toin sinne esityksen, että tämä täytyy muuttaa, tämä kansainvälisen yleisurheiluliiton äh, ihmisoikeuslinjaus. Ja äh, en saanut esitystäni läpi. Ja mun esityksen pointti oli siinä, että et kansainvälisessä yleisurheiluliitossa hienoa on alettu puhumaan ihmisoikeuksista, mutta ne käytännön teot on hyvin, hyvin vähäisiä. Et et toistaiseksi mun mielestä olla retorisella tasolla. Ja ehdotin kahta muutosta, että tällä hetkellä ää, ihmisoikeuskysymykset otetaan mukaan vaikka näissä hakuprosesseissa kyllä, mutta se ensinnäkin perustuu dialogiin kisajärjestäjän ja kansainvälisen liiton välillä, jolloin syytä olettaa, että et et vaikkapa ää, Vaikkapa kiinalaiset tai katarilaiset esittää sen oman ihmisoikeustilanteensa erittäin positiivisesti. Ja toinen ongelma on siinä, että vaikka ihmisoikeuskysymyksistä nolla nollapistettä, niin sä voit silti tulla valituksi, että se ei ole kategorisesti sua poissulkevaa. Jos muut, kuten taloudelliset realiteetit, saat niistä täydet pisteet. Niin, niin ehdotin, äh, ehdotin pohjoismaiselle liitolle, että me lähdetään yhdessä ajamaan kansainväliseen liittoon. Suomi on liian pieni yksin. Niin, niin muutosta siihen, että me ulkoistetaan tämä ihmisoikeuksien arviointi ää, ulkopuolisille toimijoille, kansainvälisille ihmisoikeustoimijoille, joilla on tavallaan tietoja, ja data valmiina, mutta tämä ei mennyt läpi, joten mä koen, että meillä on sekä niin Pohjoismaissakin kansallisella tasolla ää, toiminnoissa ja asenteissakin muutettavaa, mutta ennen kaikkea tuolla kansainvälisesti. Et, et, että kyllä se pitää lähteä ihan sieltä ruohonjuuritasolta, ja, ja kyllä mä näkisin, että niin kuin yhteistyökumppanit on loppujen lopuksi se, niin kuin tässä valkovenäjän venäjän nähtiin, että loppujen lopuksi pääsponsori sen. Kummoosi, mä en usko, että pääsponsorikaan on pelkästään hyvä hyvittää vaan kuluttajien ja asiakkaidensa vuoksi. Joten kyllä me tarvitaan niin kansanliikettä painostamaan ää, urheiluyhteisöä, ja loppujen lopuksi urheiluyhteisön tulee taipua. Jos... Mä, mä... Joo,
0: jatka vaan. <laughs> niin,
1: jos tähän poliittisuuden teema ja miten urheilijat tänä päivänä toimii, niin, toimii, niin siihen ottaa kantaa. Niin itse asiassa me urheiluyhteisössä ollaan tosi passiivisia ää, käsittelemään kysymystä, että mitä on menestys tämän päivän urheilijoille tai lapsille ja tuleville urheilijoille tai heidän, heidän vanhemmilleen, jotka voi myös olla niitä 20-25-sia z jolla joilla on aika erilainen ajatusmaailma monesti kuin kun vaikka itsenikin edustamalla sukupolvella on, niin, niin mulle esimerkiksi urheilussa menestyminen voi olla vaikka mitalle ja arvokisoista. Mm. Mitähän
0: sulla muuten on?
1: <laughs> no no, no joo, joskus on jotain, jotain onnistunut voittamaan, mutta, mutta tämän päivän muksuille niin voi olla paljon tärkeämpää, että heidän urheiluurallaan päämääränä on esimerkiksi se, että he pystyvät vaikuttamaan yhteiskuntaan, että he pystyvät herättämään tunteita ihmisissä. Mm ja varsinkin tietysti tässä sosiaalisen median aikakaudella saattaa korostua, eikä ollenkaan niin keskeistä, että saa vaikka jotain, jotain tota arvokisamitalleja tai osallistuu toimintaan, joka on jonkun formaalien instituutioiden järjestämää. Että aika paljon tämä neljäs sektori tulee varmaan, niin sanottu neljäs sektoria harrastetoiminta ilman sitä muodollista rakennetta kasvamaan. Ja esimerkiksi Suomen Olympiakomitean, Suomen Urheiluliiton, suomalaisten urheilujärjestöjen etaploituneiden etaploituneiden liittojen strategiat, ei ollenkaan huomioida tätä, että nuorten ajatukset saattavat muuttua. Me ei oteta niitä nuoria lapsia mukaan meidän strategiatyöhön. Niin, niin, luulen, että, että voi olla isokin murros tässä kymmenen vuoden sisällä edessä sen suhteen, että, että miten urheilujärjestö toimii, minkälaiset arvot, asenteet ja, ja henkilöt siellä pystyy enää toimimaan.
0: Mm. Mä huomasin, kun yritin vähän perehtyä, että mitenkä toimit ja mitä teet, niin että sä oot ollut myöskin sitä mieltä, että just tätä aika hierarkista ja, ja ehkä niin kuin jo aikansa elänyttä urheiluorganisaatiota pitäisi madaltaa ja ehkä just näistä syistä, mitä nyt sanoit. Mutta eihän nämä muutokset kauhean nopeasti käy, mutta kuitenkin tapahtuu. Että mä ajattelisin, että musta on positiivista, että miten urheilijayhteisö on nyt muuttunut suhteessa esimerkiksi rasistisiin tekoihin, että kun mä olin itse teini-ikäinen, niin tota, mä vaikutuin valtavasti Meksikon olympialaisissa tähän kuuluisaan kuvaan, jossa, jossa tota musta nyrkki nousee mustien oikeuksien puolesta. Ja nyt vaikuttaa siltä, että kun on ollut näitä Black Lives Matters ja, ja erilaisia jalkapalloilijoidenkin keskinäisiä kähinöitä, että tässä on niin kuin selvästi tulossa toleranssi, mutta aika monta vuosikymmentä on mennyt.
1: O, on, ja mun viime vuosi oli tosi merkittävä urheilujärjestössä, että joskus meillä on ollut yksittäisiä seuroja tai urheilijoita, jotka ovat ikään kuin ottaneet kantaa ja julkisesti uh, ottaneet sen riskin, että poikotoivat tai, tai ovat, ovat jossain määrin niin aatteellisia sen urheilun ulkopuolella, mutta viime vuonna me nähtiin, ensin Yhdysvalloissa ja sitten rantautui myös Eurooppaan se trendi, että ihan kokonaiset ammattiliikat oli avoimen poliittisia. Ja esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalit syksyllä marraskuussa, niin, niin, niin aika vähän on keskusteltu siitä, että meillä oli paljon osavaltioita, Wisconsinit ja georgiat ja pensylveiniät, joiden isot ammattilaisjoukkueet oli ihan avoimen demokraattisia. Että miten se vaikutti esimerkiksi koko presidentinvaaleihin? Et, et siinä mielessä niin, niin, niin urheilullakin pystytään vaikuttamaan maailmaan ja viime, vuonna, niin oli, viime vuosi oli iso vuosi se, siinä mielessä ja uskon, että siitäkin kuin rohkaistuneena niin tänä vuonna ja tulevina vuosina niin, ä, urheiluyhteisö tulee, tulee muuttumaan ja olemaan avoimemmin poliittinen ja se tulee olemaan enemmän ok ja loppujen lopuksi siirrytään siihen, että sellaiset urheilu ä, Urheiluyhteisöt, jotka ei jota ollenkaan poliittisesti kantaa, niin menettävät uskottavuuden ja menettävät legitimiteetin kuluttajien ja yleisön silmissä, koska he ovat mennyttä maailmaa. Ja tämä on tietysti vain tämmöistä ennakointia, mutta kyllä maailma muuttuu urheilunkin suhteen.
0: Joo, ja nythän me ei puhuta nimenomaan puoluepoliittisuudesta, vaan, vaan poliittisuudesta niin, tietynlaisten perus Perusarvojen puolesta siis sitä, että kaikki on kohdeltava yhdenvertaisesti ja, ja, ja ketään ei saa alistaa ja, ja niin edespäin, että nyt me puhutaan niin kuin tavallaan politiikan tämmöisestä pehmeästä sisällöstä enemmän. Kyllä. Hy- Hyvä tarkennus. Ei, eikä, kun mä vaan sitä just ajattelen, että, että kun mua vähän on itseäni harmittanut se, että, että se poliittisuus aina ajatellaan näin, että, että okei meillä on, niin kuin Suomessaan nyt poliittisuus on näkynyt urheilussa siten, että on työväenurheiluliitto ja, ja sitten on niin kuin, ä, oikeistolainen ja nyt sitten on, tota, nämä ei ole pystynyt, tai tätä ei ole pystytty tätäkään railoa vielä oikein kunnolla kuromaan umpeen ja on varmaan vähän erilaisia painotuksiakin, että toiset painottaa enemmän kuntoliikuntaa ja ihmisten liikuttamista Kyllä. ja toiset sitten kilpailua ja nimenomaan kansainvälistä menestystä ja aika usein omista kansallisista pyrkimyksistä. Suomen täytyy voida menestyä kisoissa ja jos se ei tule mitalleja, niin se on niin kuin maan suru. Että tässä on hirveän monenlaisia asioita, mutta että yritän tässä vain sitä sanoa, että, että Aika lailla sun kanssa samaa mieltä, että minusta tuntuu, että urheilujärjestöissä ja erityisesti kansainvälisellä tasolla aika hitaasti nähdään se, että, että tota, urheilun niin siihen peria, peria, periaatteisiin kuuluu juuri se, että nämä pehmeät poliittiset mm. kysymykset jokaisen ainutlaatuisuudesta ja syrjimättömyydestä ovat sit kuitenkin sellaisia, mihin sitoudutaan ja se pitää voida näkyä. Mm. Tapahtuuko urheilujärjestöissä riittävän nopeasti sukupolvenvaihdosta? Sähän itse edustat sitä niin kuin kaikista parhaimmillaan, että olet hämmästyttävän Ähä, nuori mies tota noin, Suomen Urheiluliiton äh, hallituksen puheenjohtajana.
1: Niin, äh, no siis ei, ei minusta riittävän nopeasti tapahdu tätä muutosta. Mm. Toisaalta siinä meitä nuoriakin voidaan jossain määrin ehkä, ehkä niin kuin katsoa, katsoa suoraan silmiin, että et, Urheilujärjestöthän hyvin usein Suomessa näyttäytyy varsin itse riittoisina ja, ja, ja tunkasina organisaatioina, että eihän me olla hirveän halukkaita me nuoret aktiivisesti hakeutumaan enää luottamustehtäviin tai, tai edes niin, niin järjestöihin. Uh, mä en usko, että musta oikeasti haluttiin minkä sortin puheenjohtaja, että mä olin oikeasti enemmän semmoinen koriste edustamaan jonkin sortin järjestödemokratia, mutta kappas kuinka kävikään. Meillä on tuota, <tos> rakenteellisia haasteita sille, että et, et me ei saada nuoria mukaan. Et ei pelkästään ikään kuin nuoret ei ole kiinnostuneita, vaan meillä on myös rakenteellisia haasteita yli erilaisten järjestöjen. Et, et järjestöjen säännöissä hyvin usein niin, uh, polut tulla valituksi. On, on verrattaistaattisia, että, että meillä on tietty vaikkapa toimikunta, joka määrittää yksin ilman, että keskustelee sidosryhmien kanssa, minkälaisia ominaisuuksia me tarvitaan luottamusjohtoon. Mm. Ja sen jälkeen he määrittävät yksin, että ketä me kysytään ja edustavatko nämä niitä heidän määrittämiään ominaisuuksia. Jolloin on mun mielestä rakenteellisesti jo selvää, että hirveän vähän tulee tämmöisiä Boksin ulkopuolisia hakijoita, vaan ne on aika siitä omasta piiristä, kirjamillisestikin omasta piiristä, niin ne ehdokkaat, joita sitten sinne järjestöihin niin, ää, tulee sisälle ja lopulta etenee siellä. Ja mä itse olen ehkä onnenkin kautta vähän erilaista polkua yllättäen tullut. Ja, ja mä arvostan suuresti vaikka sellaista vuosikymmenten järjestökokemusta, vaikka seuratyöstä sä oot aloittanut se joskus talkohommissa, talkohommissa valmentamalla tai, tai kilpailuissa toimitsijana olemalla ja sen jälkeen hiljalleen, hiljalleen niin edennyt siinä järjestössä. Se on tärkeää, sitäkin tarvitaan, mutta mun mielestä meillä on ja liikaa homogeenisuutta sen polun suhteen, että meillä on aika vähän erilaisuutta siellä, että tulee ilman tällaista taustaa päätöksentekijöiksi, että mun mielestä molempia tarvitaan. Ja, ja itse kun on tullut vähän erikoista polkua pitkin, niin... niin sitten monet ymmärrettävästi saattaa kokea, että mä en kunnioita tai ymmärrä sellaista pitkää järjestöpolkua, jolloin mun ajatukset tai minun persoonana nähdään jotenkin riskinä ilman, että niihin on oikeasti tutustuttu.
0: No oikeastaan kuvasit niin kuin perinteisen suomalaisen puoluekentän Ai jaa, okay. <laughs> toimintaperiaatteita, mutta, mutta että epäilemättä suomalainen kansalaisyhteiskunnan niin rakenteethan on syntynyt siinä viime vuosisadan alussa, että, että se on niin kaikkien taakkana, mutta kaikki, kaikkien täytyy mennä eteenpäin. Joo. Puhutaanpas vielä ennen kuin lopetellaan, niin, niin rauhasta. Ja ja ylipäätänsä konfliktien sovittelusta ja kaikesta sellaisesta, joka tietysti rauhanliikkeessä on merkittävä. YKkin on nähnyt tässä urheilulla selvästi jonkinlaista aluetta tai vastuuta tai mahdollisuutta, ehkä mieluumminkin, koska on, on olemassa YK julistama rauhan kehityksen ja ihmisoikeuksien päivä. Miten urheilija urheilijataustaltasi ja urheilujohtajana nykyisin ajattelet, että mitä urheiluväki voisi tehdä rauhan edistämiseksi? Koska eikö se kilpailutilanteessa kuitenkin, voisin kuvitella, aika tärkeä on juttu, että näkee erilaisia ihmisiä ja voi vähän niin kuin, vaikka kilpaillaankin, niin voi kuitenkin sopiakin.
1: Joo, kyllä. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että urheilijat yleensä keskenään itse, niin... niin on aika solidaarisia muita urheilijoita kohtaan, että, että sanotaanko, että oot sitten valtiosta X tai ideologiasta Y, ja sa ja kohtaat toisen jossain painimolskilla tai jalkapallokentällä, niin sulla on todennäköisesti enemmän yhdistäviä tekijöitä sun elämässäsi tämän vastapuolen kanssa, kun sulla on joidenkin sun kanssa, kansalaisten kanssa, että, että siinä mielessä urheilijat saattaa olla hyvinkin, hyvinkin solidaarista jovia- ja tämmöistä jo vielä liberaalia por- porukkaa poliittisesti, mutta tänä päivänä me huomataan, että nationalismi kautta läntisen maailman ja myös, myös Aasiassa esimerkiksi nostaa tosi voimakkaasti päätään, niin kyllä mä näen myös urheilulla tärkeän tämmöisen itsesarvoisen tehtävän ikään kuin olla äh, olla kanava kanavoida väline kanavoida tätä nationalismia ikään kuin turvallisesti ja leikkisästi mm. että et, ja, ja se itsessään on omanlaista rauhan, rauhantyötä ja tekemistä että me voidaan Voidaan puhua erilaisista väreistä ja aatteista, ja, ja urheilun retoriikassa aika paljon tämmöistä sodan käynnin retoriikkaa, ää, ja, joka on itsessään, itsessään ongelmallista, mutta jos vaihtoehtona on se, että me kuvitellaan maailma, jossa ei ole ollenkaan urheilua, niin kyllä mä uskon, että meillä on myös sellainen, ää, sellainen niin kuin tarve vertailla itseämme muihin maihin, jolloin sitten löydetään joku vaihtoehtoinen tapa määrittää omaa paremmuuttaan. Ja urheilu on tietysti itse asiassa suhteeltaan niin, 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 aika tehokas maabrändin rakennuskeino. Että vaikka meillä Suomessa niin mietitään terveydenhuolto ja koulutus, kriittisen tärkeitä maabrändin niin rakennusaineita, mutta on hänen myös urheiluun käytetään vaan promille murto-osa siitä taloudellisesti, mitä, mitä näihin sinänsä paljon tärkeämpiä asioihin käytetään, mutta urheilu määrittää meitä maailmalla kenties kuitenkin suurelle yleisölle enemmän kuin enemmän kuin nämä meidän yhteiskunnan oikeat peruspilarit määrittää, että sille maabrändin kannalta, myös rauhanomaisen maabrändin kannalta urheilua pystytään hyödyntämään. Ja harvoin me Suomessa ajatellaan tietysti, että me ollaan niin kilttejä ja kunnollisia ja me ei hyödynnetä niin urheilua, urheilua mitenkään poliittisesti, mutta kyllähän kautta viime vuosisadankin se oli hyvin aktiivisesti myös meidän toimesta politiikkaa ja Suomi juosti maailmankartalle Kolehmaisen ja nurme ja kumppaneiden toimesta, mutta tämäkin tapahtui itse asiassa 39, aika pian ennen kuin oltiin valtavan ulkoseuhan alla, niin Suomen urheilulehdessä tämä ensimmäisen kerran vasta todettiin parikunut vuotta myöhemmin, kun se tapahtui. Suome ei juostu maailmankartalle, vaan se keksittiin sitten, kun sille oli tarve. Että kyllä meillä Suomessakin on urheilu aina hyödynnetty myös tämmöisessä identiteettipolitiikassa ja, ja, ja brändäämisessä.
0: Eli toisin sanoen ei tarvitse nyt kauheasti syyllistyä siitä, että että, saa kiksejä siitä, että Suomi voitti kultaa tai tai joku voitti. Vaikka nyt sitten, tässä nyt on aina tämä Suomi-Ruotsi-ottelu, ruotsalaisen kilpakumppaninsa. Koska se on oikeastaan, tai niin kuin sanoit, niin niin tämä on semmoista normaalia nationalismin
1: kanavoimista. Tai, no, tai, tai
0: niin, miten mennään, se on harmitonta ehkä.
1: Niin, tai, ei, ei se varmaan täysin harmitonta, mutta niin. vaihtoehdoista ehkä turvallisiin. Turvallisin kyllä. Ja tietysti voidaan uskoa, että nationalismi itsessään liikkeen on sen verran nuori, että se tulee joku päivä siitä sammumaan ja tulee jotain muuta, muuta yhdistävää tilalle. Se voi olla paljon pienempää, että Suomessakin niin me puhutaan joko globaaleista ilmiöistä tai me puhutaan yksilöistä, varsinkin niin somen aikakaudella ja puhutaan niin ilmastonmuutoksista ja minun ruokavaliosta, niin, että, mutta siltä väliltä se paikallistekeminen jotenkin kuihtuu ja se paikallinen identiteetti kuihtuu koko ajan. Ja Suomessa ennen kaikkea urheiluhan on rakennettu hyvin vahvasti niin kansalliseen viitekehykseen ja, ja sitten vaikka Iso-Britanniassa se on enemmän paikallista, niin kyllä mä uskon, että, että tämä nationalismi saattaa Saattaa hiljalleen kutistua urheilun kontekstissakin paikalliseen identiteettiin enemmän.
0: Niin. Niin vaikuttaa siltä, että tosiaan nämä joukkoilla ja se on jo ehkä aika lailla paikallista. No joo, kyllä. Toki tietenkin nyt iloitaan sekä naisten että miesten jalkapallon puolesta, mutta että onhan ne kuitenkin tämmöisiä ilvesidentiteettiä kyllä. tai, 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 tai hivkiidentiteettiä ja niin edespäin. Konfliktiratkaisussa on myöskin käytetty urheilua. Mä muistan nähneeni jonkun sellaisen dokumentin nimenomaan tota se taisi olla Syyrian tilanteesta, tai missä tahansa mutta olikaan, mutta että siinä niin kuin koottiin eri uskontokuntien ihmisiä pelaamaan yhdessä jalkapalloa. Joo. Ja, ja tota, sitä kautta syntyi, sitten, tämä on siis tosi tarina, niin sitä kautta sitten syntyi tämä, ää, kuitenkin yhteinen käsitys siitä, että miten eletään hyvin naapureina vastaisuudessa, Kyllä. ja miten voidaan sen aika traumaattisten konfliktikokemusten jälkeen Kyllä. kuitenkin vielä olla yhdessä, että kyllä siinä varmasti urheilulla olisi paljon tehtävää.
1: O- on ehdottomasti, ja oli kyse sitten r- niinku radikaalista konfliktitilanteesta ja, ja vaikka pakolaisleirellä, miten eri mm. eritaustaiset ihmiset tulee toimeen keskenään urheilua. Käytetään työkaluna, äh, hyvä, että käytetäänkin, mutta myös ikään kuin hieman lievemmin vaikka äh, maahanmuuteen integroinnissa mm. Koen, että, että on tosi tärkeää, että Suomessa ei urheilutoiminta segregoituisi ikään kuin maahanmuuttajataustaisten seuroihin ja toimintaan ja, ja sit kantaväestön tai, tai keskiluokan ja vähävaraisten tai näin poispäin, että se olisi semmoinen omalainen sulatusuuni ja urheilu tarjoaa siihen mun mielestä niinku turvallisen mahdollisuuden.
0: Mutta näinhän meidän varhaiskasvatuskin toimii ja peruskoulutus mm, toimii kyllä. ja näin pitäisi toimia vastaisuudessakin ja sitten tietysti harrastustoiminnassa tässä olen samaa mieltä. Mutta kyllä mun nyt täytyy kysyä, että kun saat kuitenkin kuitenkin ottelia, niin mikä se oli sun lempin... Niin se, lempilaji tästä, koska tietenkin tästä täytyy nyt sanoa, että, että onhan se aika ihmeellinen juttu se kymmenottelu, että, että, että voi kehoansa <tos> niin monipuolisesti tota kehittää <tos> ja, se, ja menestyä. Niin kerros nyt mulle se, mikä oli kuitenkin se
1: lempijuttu. No siis mä olin mielestäni paras ja myös suhteessa kilpailijoihin niin korkeushypyssä ja kiekonheitossa, heitossa. Et siinä mielessä ne oli lempilajeja ja, ja sitten taas työntö on fyysisesti aika lepposta, mm. että sun ei tarvitse siinä niinku maitohapottaa ja se, se oli kilpailussa mukavaa. Ja sitten taas 1500 metriä on aina se kymmenottelun viimeinen laji, mm. Et se on sen takia palkitsevaa, kun se on maalissa, että, että se homma on ohi ja sä pääsit maaliin. Ja sitten taas hyppy oli itselleni lempilaisiksi, että se oli mun huonoin laji ja mä olin siinä sekä fyysisesti että, että psyykkisesti että teknisesti tosi huono, niin, niin kun siinä onnistu niin sitten se aina tuntui, että nyt mä ylitin itseni, vaikka mä itse hävisin kaikille muille. Niin, niin lempilajeja on kyllä ollut monta, mutta sanotaan noin, että korkeus.
0: No niin, hyvä. Kohti kesän urheilukautta ja paljon sulle menestystä Urheiluliitossa, jossa riittää töitä sun kaltaiselle visionäärille. Kiitos tästä. Mä olin Arja Alho, Ydilehden päätoimittaja.
1: Kiitos kovasti.